Bonjour, j'espère que ça va bien. Jean-Sébastien is back with um, the regular schedule of things that we talk about. I had the opportunity to go to l'Expo Entrepreneur this week and um, the two-day, two-day, pardon me, uh, event normally uh, going on today till 4. Ça commence le 3 et uh, ça finit le 4. Pretty interesting stuff. Um, I got the opportunity to uh, meet with some very interesting people, some uh, very uh, motivated business owners, younger, um, a bit more experienced mentors, and a lot of interesting people just overall. Puis, uh, there's this forum that you can kind of access to. It's called Brain Date. Basically, you get to either choose a topic to discuss on one-on-one or have a group conversation uh, with people. And uh, one of the topics that I uh, <clears throat> I looked for were a bit more social on how people were going through with their business as, as people. But uh, I decided to try something which was to speak about the podcast, Be A Man, and um, just get a bit of people's opinion, maybe share a bit. And um, surprisingly, um, with a short notice of an hour and a half, on a réussi à avoir quand même trois, quatre personnes. On était quatre, en fait. Um, on a eu des conversations très intéressantes. Uh, au début, avec juste moi et... Uh, une personne, un homme un peu plus âgé qui justement est sans ciblé là en ce moment par toute la stigmatisation de la société par rapport au fait que c'est le, le, le discours habituel de c'est de la faute des vieux blancs riches que tout va mal dans, dans notre société ben ça, 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 ça en était un un de ces gens là mais quelqu'un de très très sympathique very compassionate very understanding emotionally intelligent a uh, gentleman that uh, has my utmost respect and uh, is looking to, you know, positively influence people, I think, in, in any way possible and as much as possible in his life, um, which I, I commend, absolutely commend. Et j'ai aussi eu l'opportunité de discuter avec euh, deux autres euh, personnes qui se sont jouées à nous euh, en cours de conversation, qui étaient des étudiants en euh, gestion d'entreprise. Un jeune homme et euh, une, une jeune femme, euh, mère de famille en fait. Là. Le jeune homme était beaucoup plus jeune que nous, à peine dans sa vingtaine. Ce fut très intéressant comme euh, conversation, tout en restant professionnel, euh, sans avoir le niveau, je pense, euh, d'intimité qu'on est capable d'atteindre en un à un. Là. Mais dans le format de groupe, ça, ça a amené une dynamique quand même assez euh, intéressante. Puis, euh, you know, we, we brought to light each individually a few things that uh, kind of bothered us, that we kind of wanted to, I guess, get off our chest, kind of share And um, I really enjoyed that experience to be able to share, not in an echo chamber necessarily, for those who don't know what that is, is when you kind of like find people to share 
what to confirm and share what you think basically um it's very easy to fall in that pattern where you kind of like just want to validate yourself and validate your thoughts and opinions and so you go towards people that share those thoughts and opinions and then you just kind of reinforce and brainwash yourself through the echo chamber of people telling you what you want to hear because they're saying the same thing you are so uh, this was very interesting because um, we did challenge each other's ideas a bit um, on certain subjects such as uh, you know I brought up an idea that I had concocted a few times about how our society is more driven about um, work performance and not necessarily family oriented or Um, And in that aspect, how would we uh, professionally as um, business owners or business workers maybe uh, validate uh, in in a way a bit more or change a bit more in regards to how we treat women in uh, the business culture in regards to family orientation? Uh, That was really my angle. Puis, euh, justement, une de ces. Euh, la, la première personne qui s'est jointe à nous, là, euh, était. Euh, elle venait des points quand même assez intéressants sur le fait que, comme, tu sais, il y en a beaucoup de femmes aussi au travail euh, qui sont euh, successful, right? Uh, what the thing we didn't get to talk about uh, yet was um, there's, there's a factor maybe about how when women are successful at work they might have a challenge finding um you know success in the household as as, uh, being a a mother and a family member because um just even for men investing that much time in in being successful and a business you don't really invest as much in yourself and your family and you know the argument could be that you're doing this for your family but at, in the end um, you know the impact that it's going to have directly on your family mostly your kids if I if I may say so is going to be the lack of a father presence and uh, or mother presence and that will affect in one way or another the relationship that you can build with them because it's it's now like a very uh limited thing which when you do spend time with your your daughters and sons you want to really have that quality time right and you really want to do something that maybe they'll enjoy more um and there's a lot of things that you might not know or learned or the nuances of the of how they've grown and become their own selves all of these things that you can kind of like not necessarily see now because you're investing so much time elsewhere Um, but again, to feed your family and to keep them, you know, safe and, and all of that stuff, good stuff. It's quand même un sujet de conversation très, très, très intéressant um, de parler justement du, du noyau familial, du rôle des parents. Je pense à ce moment-là, je peux pas dire juste les hommes, mais um, parce qu'on est vraiment dans une, sociali- une société qui s'en vient. Uh, je pense pas que le bon mot c'est égalitaire, hein. mais euh, une société où ce que les hommes et les femmes ont les mêmes opportunités et les prennent et activement euh, performent euh, de la même façon, là. dans la seule différence que biologiquement 
les femmes peuvent engendrer euh, la progéniture, mais euh, mis à part ça, euh, on est vraiment rendu à un stade où que, comme, tout est possible. Euh, sinon, j'ai aussi, comme je disais, eu l'opportunité de rencontrer euh, plusieurs entreprises euh, qui avaient différents projets que je trouvais quand même assez fascinants. Euh, beaucoup de gens s'en vont vers la technologie, euh, aussi les euh, ressources renouvelables, euh, le, réduire les taux de déchets, des euh, services québécois aussi, que je trouve quand même euh, pertinent d'encourager d'ailleurs. J'ai eu l'opportunité de discuter avec... Euh, J'ai goûté dire Bill Gates, mais euh, c'est pas ça, c'est euh, une compagnie euh, de CRM, euh, de Customer Management Resources. Euh, ben, CRM, c'est ça, Customer Resource Management, pardon. Ce qui est essentiellement euh, un agenda qui se double à euh, tâches, liste de tâches qui se double à facturation, qui se double à... Fait que, c'est quand même un programme que je trouve vraiment génial. Euh, c'est entièrement fabriqué par euh, deux Québécois avec une petite équipe, là, je pense. Là, ils font un peu d'outsourcing, mais essentiellement, c'est pas mal ça. Je trouve ça vraiment cool euh, pour toutes les gens qui sont des euh, entrepreneurs ou qui ont besoin d'un programme de gestion de clients. Là. Euh, je n'ai pas encore les détails à 100% de cette compagnie, mais j'aimerais bien la partager avec vous, avoir euh, peut-être même faire une entrevue là, avec euh, un ou les deux euh, membres ça pourrait être très intéressant aussi. Donc, euh, ça, ça a vraiment fait du bien de pouvoir faire une activité professionnelle euh, d'aussi grande envergure. Là. Je pense qu'on parlait peut-être de 1000 participants. Ouais. Sur les deux jours, probablement. Là. Donc, quand même quelque chose de très intéressant. Il y avait des participants comme moi qui étaient entrepreneurs mais qui n'avaient pas de tribune. Il y avait des euh, entrepreneurs qui avaient payé pour des tribunes. Donc, on avait des tables pour eux avec euh, un affichage qui permettait à ce que les gens savent qu'ils sont sur place et qu'on puisse justement euh, aller les approcher. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était en regardant toutes les différentes compagnies qui se présentaient, c'est de regarder un peu aussi leur slogan et leur, euh, leur introduction, tu sais, euh, à quel point c'était comme bien fait ou à quel point c'était euh, peut-être avait besoin de travail. Puis euh, je me retrouvais avec la liste de centaines d'entreprises qui euh, offraient des services ou parlaient de leurs entreprises. Il y en avait qui avaient des super de longs textes. Puis quand tu as fait les, comme les 20, 20 premières entreprises, de juste revoir qu'il y a comme 18 lignes pour introduire ton entreprise, ça commence à être lourd. Donc, euh, puis il y en a des fois qui utilisaient de la grosse terminologie aussi. Donc, euh, peut-être que les gens qui sont euh, professionnels dans ces champs-là vont facilement pouvoir se repérer avec ça. Mais sinon, pour les autres, euh, c'était euh, tu perdais là, à l'intérieur de 10 secondes. Donc, c'est quand même assez, euh, comme je dis là, c'était was very interesting. There was the factor of having a uh, meet and greet hosted by 
um, one of the companies that had a very big um, take in the organization and the financing of the activity uh, or uh, the conference, the exposition. And um, the things that I kind of like, maybe this is me being a, a bit picky, but as they were starting uh, the reward ceremony for the people who did participate in a few programs and that had won rewards, I found myself uh, realizing how much, you know, you know, why were people there, you know? kind of thinking about all of these business owners or workers um, were they really just there to show off were they there because they saw really an opportunity maybe both was it something more complex uh, were they uh, goaded into being there so there's you know there's a lot of factors that are possible but as they were asking for silence and uh, mentioning the fact that you know out of respect for the people who uh, managed to have this meet and greet with uh, free uh, drinks and um, some hors d'oeuvres a lot of people just didn't care and to me that was i was rude like i'm not a loyal good person per se i wouldn't call myself but i think owing and being owed and the respect of relationships and where you stand in that relationship I think is quite important to understand the value of, of relationships and you know we everybody had cards with our names and businesses on it and I'm here I asked like a few people to stop talking because I was trying to listen to what they were saying uh, genuinely and um, they just didn't care and they kept talking and uh, you know I'm not going to start a fight or anything so uh, at this at that point I did what I had to be done other people saw them other people uh, you know could have also acted um, I think by doing my part I showed an example. The accountability part, I think, in this specific moment, it's not my call to shut them up to a point where they will stop talking. I'm not their dad. I'm not, you know, whatever. But out of respect, I think being able to make the gesture is important. Um, but also understanding, like, again, in relationships to the event and the powers in play and where you stand and who you are and who they are um, it's good that you can in a social environment where there's a lot of people when you need to act in a way that is conformed to your own values you need to be able to do that in, 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 in full comfort de savoir que tes valeurs puis ce que tu fais c'est vraiment la bonne chose Um, c'est important parce que la minute que tu vas te faire challenger sur ce que tu as fait, tu dois savoir comment réagir puis être à l'aise avec qui t'es puis pourquoi t'as fait ce que tu as fait. Ah, Perdons-moi. Um, fait que 
L'autre chose que j'ai remarqué à ce petit meet and greet là, c'était le fait que c'est un 5 à 7, c'est un networking event. Puis, je penserais un bon 70% des gens qui étaient là ont juste, voulaient juste être là pour comme, je pense, relaxer, se détendre avec euh, de leurs confrères, consoeurs. De ce que je comprends, moi, une un activité networking, c'est pour faire du networking, c'est pour justement euh, rencontrer des nouvelles personnes puis voir où ce que ça peut euh, connecter. T'sais. Puis, euh, c'est là où ce que, moi, j'ai déjà encore des cartes d'affaires. Je trouve ça pertinent parce que je trouve ça... Même si on peut la perdre, la carte d'affaires, au moins, je trouve que c'est bon de l'avoir physiquement parce que quand on la retrouve ou si on en a besoin, euh, on peut vraiment penser à, à la trouver. Puis une fois qu'on la trouve, on est euh, nickel. On a le nom, l'entreprise, le, le service offert. Même si on le perd à ce moment-là, c'est pas grave parce que si on a juste une carte euh, électronique où la personne fait juste tader sur LinkedIn puis elle t'oublie, ben elle va pas te retrouver. Là. Comme <rire> oublie ça. Là. Elle a besoin du nom de ta compagnie ou ton nom personnel. Fait que je trouve ça pas pertinent de, de juste échanger tes contacts LinkedIn, surtout quand tu connais pas vraiment bien la personne personnellement. Fait que c'était quand même intéressant euh, de tout ça. J ai, j ai, vraiment, il y, avait, il y avait toutes sortes de personnes. Puis euh, c'était vraiment une, euh, une expérience. J'aimerais bien retourner en offrant, euh, en ayant une tribune, voir comment que notre entreprise pourrait euh, se démarquer. Il y avait beaucoup de euh, services pour l'île de Montréal, ce qui était quand même euh, bien. Mais je trouve ça un peu dommage parce que il euh, n'y avait pas beaucoup de services pour les personnes à l'extérieur de l'île. Donc, euh, je trouve ça un peu dommage que, que, que tu sais, c'est une exposition entrepreneur. J'aurais cru comme pour tous les Québécois, mais il y a vraiment un gros accent. Là. Parce que justement, c'est à Montréal, peut-être aussi, mais vraiment un gros accent là, sur euh, le fait que ce soit à Montréal. Un petit peu intimidant sur le fait que, comme, t'as-tu droit à des ressources, t'as-tu accès à quoi que ce soit. Tu le gouvernement euh, était quand même présent sur place, là, les, les représentants. Il y avait euh, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, les représentants d'eux, pour différents programmes euh, qui étaient quand même je pense cool cependant c'était très très épuré et très peu invitant <rire> donc euh... ah il y avait vraiment toutes sortes de personnes pour vrai c'était quand même intéressant là. ça me ça me rappelle euh... Je, je, je viens de recommencer à sortir un peu là, dans des événements un peu plus sociaux. Puis euh, je suis sorti euh, à Brossard euh, il y a une semaine pour voir un, un bon ami à moi qui est DJ. Puis euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas euh, pu passer du temps ensemble. Moi, j'ai quelqu'un qui aime beaucoup danser. 
J'aime, j'aime la musique, donc euh, j'ai, euh, j'allais souvent avec lui pour euh, juste écouter la musique puis danser, là, tout simplement. <rire> euh, puis l'endroit où on a été, le, l'environnement social était intéressant parce que euh, c'est très haut de gamme. La bouffe était euh, excellente, okay, pour vrai, là, euh, incroyable. Je vais pas nommer le, la place parce que je, 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 je c'est ça. <rire> Mais les gens qui y étaient, il y avait un, un... Il y avait un petit, une petite saveur là, de, de... Pas nécessairement hautain, mais quasiment. Puis euh... il y avait un peu de... Si je peux me permettre, là, j'ai le goût de dire fausse royauté québécoise. Euh, au Québec, on a différentes sous-cultures. Euh, puis une de ces sous-cultures-là, c'est... Euh, j'ai pas le goût de dire les douchebags, mais comme il y a une culture, si on veut, là, de, de, de fausse belle apparence, très, très comme... Euh, plastique. Là. Puis euh, ça, quand il y a des gens qui sont de même, tu le sais immédiatement. Là. Euh, avec tout le respect que je dois euh, à, à ces gens-là, pas pour leur, je, leur, je, je les connais pas, là, je leur enlève rien, mais tu sais, euh, le classique veston propre avec un t-shirt blanc, euh, puis des souliers sport, tu comme t'es classique, mais pas vraiment, tu sais, j'ai rien contre ça, là, mais je trouve que ça, c'est tous les mêmes types de personnes où ils ont toutes un aura ou un non-verbal à propos d'eux qui sont très, très, très... Euh, tu sais, des gens là, qui sont pas, pas insécures, mais comme... Ah, je sais pas comment expliquer, là. C'est cringe. Le bon terme, là, c'est cringe. Um, and we all know people like this. We all know these people, uh, the, the pretty boys and, and pretty girls that really like to kind of flaunt and show off, but you know, really should keep a, a certain level of humbleness to them, but they don't. Um, and there were a lot of these people. And um, it was, you know, nobody was mean or anything, and I'm not, of course, I'm judging uh, slightly by appearances here. Um, and to that to that end, the fact that we, we all do kind of judge by appearance, But there's, I think, a nuance to be had where, tu sais, quand tu laisses ton esprit divaguer sur euh, l'apparence d'une personne pour juger justement, t'sais, parce que veut veut pas là, ça je pense pas qu'on en a encore parlé, puis je pense que c'est important de le faire, mais côté apparence, ton cerveau automatiquement va classer la personne dans une catégorie automatiquement. Soit un gars ou une fille. Souvent, ça va être euh, j'en ai peut-être parlé au début du podcast, mais ça va être euh, danger, ça va être ami ou famille, amoureux potentiel ou inconnu. Puis quand c'est inconnu, tu vas essayer de... Euh, ton cerveau va automatiquement identifier les, les choses chez cette personne inconnue qui ressemble à une autre personne qui est déjà catégorisée pour la mettre dans cette catégorie-là. Parce qu'on n'aime pas les inconnus, on n'aime pas les indécis, on aime comprendre les choses, on n'aime pas ne pas comprendre les choses. C'est pour ça qu'on a la spiritualité, c'est pour ça qu'on a la foi, c'est pour ça qu'on a réussi à pousser la science et plein, plein, plein de trucs. 
qui sont euh, vraiment euh, propulsés là, par cette, ce désir de ne, de ne pas être dans l'inconnu. Puis, euh, c'est vraiment primal. Donc, quand tu observes une personne pour une première fois, tu te fais une première aperçu, tu te fais une première idée. Fait que, tu sais, c'est pour ça que d'être propre, d'être présentable, d'être euh, poli, avoir une belle apparence, un beau parler, toutes ces choses-là sont des éléments, des caractéristiques qui peuvent vous placer facilement, plus facilement dans amis et famille et ou genre amoureux potentiel. OK? Um, ou du moins, pas un danger. Cependant, si vous avez des comportements qui sont plus euh, caractéristiques de danger, donc vous êtes quelqu'un qui peut être potentiellement plus... Euh, ça, c'est 50-50, quelqu'un qui est assertive, which is, can come off as either rude or, um, you know, somebody that imposes themselves and people can kind of see you as like an annoyance or a danger, depending on the context, or not. But that's one thing. Um, so, yeah, appearances matter and what we think about others to an extent, um, I think does also matter, but uh, we should also, it's in, I think it's also correct to talk about these things. I'm sorry, I have a bunch of ideas that are kind of jumbling up at the same time that I want to reveal to you. And, but to be able to distinguish your initial thought pattern and to understand that you know your initial reflex might not represent at all who they, they are um, I would encourage you at that point to not make a snap judgment and solidify it in that instance just give the person a chance to you know talk to the person get to know the person just because you hear um, this person is annoying and you shouldn't talk to them or they're dangerous or whatever um, I mean to some extent you could heed the call and, and keep it in the forefront of your mind as you're interacting with them but you should definitely just not base your entire um, assumption of somebody on hearsay and you know your first uh, the first appearance gut feeling is important don't get me wrong gut feeling is super important if you don't want to talk to somebody um, don't talk to them but don't judge them that's the difference right um, and that's okay you were you are 100% que tu as le droit de, de prendre des décisions de, de te sentir bien avec ce que tu fais la même façon que tu peux être pas confortable avec une personne qui te paraît comme étant euh, pour toi qui te rend inconfortable, tu sais, t'as le droit puis c'est correct, mais si cette personne-là c'est ton collègue de travail si cette personne-là elle euh, c'est ton boss pis elle a vraiment rien fait pour euh, justifier à ce que tu te sens comme ça ben peut-être que ça devrait être adressé sinon avec la personne euh, essayez de voir de par vous-même à ce moment-là qu'est-ce qui provoque ce sentiment-là est-ce que c'est vraiment lié avec ce que la personne a fait ou vraiment est-ce que c'est 100% vous là? ça se peut là. moi là, récemment ce que j'ai vécu c'est euh, dans un, un de mes travails c'était le fait que la personne avec qui je travaillais ne se sentait pas confortable d'interagir avec moi mais du tout du tout là. donc euh, par contre cette personne là est venue à, à faire du commérage 
c'est là où ce que moi je vous dis c'est correct d'avoir une opinion d'une personne pis, sauf que si tu prends pas la peine d'interagir avec la personne puis après ça tu te fais une opinion puis tu t'en vas en plus en parler avec quelqu'un d'autre là tu commences à créer des problèmes pour potentiellement toi-même et les autres parce que s'il y a d'autres personnes qui décident de prendre ce que tu dis à cœur ou de déformer ou ont mécompris ce que tu as dit, là, tu viens d'affecter la réputation de la personne dont qui tu parles. Puis moi, c'est ce qui est arrivé jusqu'à ce qu'il y ait eu un congédiement. Donc, dans cette optique, juste bien gérer l'information, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait, euh, qu devrait faire. C'est correct d'avoir des idées c'est correct de trouver quelqu'un bizarre, drôle, euh, épeurant, mais aussi de comprendre la nuance de... C'est de la même façon qu'un comédien est capable de faire une blague spontanée sur une personne dans un public avec du crowd work, de la même façon que comme c'était blague, t'sais, vous êtes capable de comprendre la différence entre la, la réalité puis euh, une, une perception hâtive ou une image qui est spontanée, là, euh, la même façon que si moi je glisse en public, je, je, je ris parce que je me vois être dans les yeux d'une autre personne, me regarder euh, glisser, puis me dire « ah, ça doit être chiant, ça, c'est humiliant un peu euh, », puis trouver ça drôle, parce que être dans cette situation-là, ce que je suis, ben, c'est ça, je suis comme « ah, fuck, shit <rire> », ce qui est toujours amusant, ouais, ben, tant que tu te fais pas mal, c'est pas drôle, mais... Bon, euh, sur ce, ça fait pas mal de temps aujourd'hui, c'était un peu euh, juste un, un, un topo là, de ce que j'ai vécu dans les derniers, ces dernières semaines, donc euh, on se voit la semaine prochaine avec un prochain podcast et je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et stay awesome.